0: Chronique d'architecture
1: Paroles d'archi Le podcast Chaque mois, retrouvez l'entrevue d'une femme ou d'un homme d'architecture qui répond aux questions de chronique
0: sur l'actualité de l'architecture en France ou ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, Alain Sarfati répond aux questions de Christophe Ray. Bonjour Alain Sarfati, bienvenue dans Parole d'Archie, le podcast de Chroniques d'Architecture. Comment vas-tu ce matin Je vais très très bien et je suis ravi qu'on puisse faire ce petit travail ensemble. Bon alors écoute Alain, le sujet dont nous allons parler aujourd'hui c'est la ville et la nature. Dans une chronique intitulée « La ville dénaturée par la nature », tu écris que nous n'avons rien à gagner à entretenir l'illusion du rapprochement entre ces deux mondes la ville et la campagne. Pourtant, la forêt urbaine n'est-ce pas ce que demande le peuple en ce moment Alors personne,
1: personne à ma connaissance, ne sera contre la nature ou contre la présence de la nature a priori. Mais en même temps, personne ne se rend vraiment compte des dégâts qui peuvent être occasionnés par cette idée de mélange, de mixité, de manque de, de différence j'ai envie de dire, pour commencer, j'ai horreur de ces gens qui disent qu « il faut faire revenir à la nature dans la ville ». Il faut commencer par dire simplement « la ville s'est créée contre la nature ». Et c'est tout à fait normal, puisque la ville était là pour défendre les habitants contre une nature qui était sauvage et agressive. Donc si c'est cette différence qui a permis de créer la ville, il faut s'interroger sur qu'est-ce qui a fait cette évolution, à quel moment on s'interroge sur ce nouveau rapport entre la ville et la nature. Eh bien, en ce qui me concerne, je le date de l'époque d'Haussmann. Je vais très, très vite faire un lien entre la présence de la nature, la présence de la vitesse et la manière dont la nature est rentrée dans la ville comme dimension compensatoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait de grandes saignées pour permettre à la vitesse de pénétrer, dans la ville, eh bien, on invente véritablement l'arbre d'alignement. Et à ce moment-là, j'ai envie de dire, la nature est, est rentrée dans la ville et elle est rentrée comme accompagnement et non pas, bon, on a dit l'arbre d'alignement, moi je rajouterais, c'est en même temps un arbre d'accompagnement.
0: Un peu plus tôt, tu as évoqué la notion de dimension compensatoire. C'est intéressant comme concept, et tu parlais de la vitesse de l'automobile, est-ce qu'on peut parler également de la technologie, que la nature a une dimension compensatoire Tu parlais de grandes saignées, donc en fait, c'est une façon de réagir à la peur de la ville, de la ville qui se développe
1: Voilà, c'est exactement ça. Mais je vais faire une différence entre la manière dont j'imagine le rapport entre l'architecture et la nature, et entre la ville et la nature. Ce sont deux choses qui vont avoir des conséquences tout à fait différentes. Si on se concentre pour le moment sur la ville, on a deux types de modèles. On a le modèle européen, dans le fond, qui a été mené à bal par la Charte d'Athènes, par le fonctionnalisme, par ce puzzle incroyable que l'on a. Et, et j'ai envie de dire, que les tenants de l'introduction de la nature dans la ville aujourd'hui ne font que conduire à la catastrophe. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils proposent d'autre que d'étendre la périphérie C'est tout, c'est-à-dire faire rentrer la périphérie dans ce qui était notre centre-ville. C'est ça qui est en perspective, on ne se rend pas compte. Mais l'idéologie rampante, elle est formidablement destructrice. Mais laissons les choses de côté et regardons ce que c'est que la ville américaine. C'est exactement ça, le mélange entre la ville et la nature. Alors, le paradoxe, il est évident, qu'est-ce que c'est que le refus de l'artificialisation des sols et en même temps la dispersion, la diffusion quasiment sur l'ensemble du territoire. Donc, euh, si je reviens sur la notion de compensation à l'intérieur de la ville, je reviens sur Haussmann et j'explique, quand Haussmann a fait de grandes percées dans la ville, certains pensent que c'était pour mettre des mitrailleuses, pour mettre, euh, peu importe. En réalité, c'était pour permettre aux gares de rentrer le plus profondément possible à l'intérieur de la ville, au centre de la ville, et surtout pour relier ces gares entre elles. Donc, c'est ça que j'appelle la pénétration de la vitesse. Mais à partir du moment où, pour relier ces gares, il fallait créer ces saignées, et bien la nature était là pour apporter cette dimension compensatoire. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, cette attente de nature, cette attente de la présence de la nature, parce que, dans l'imaginaire collectif, on comprend bien à quel point notre quotidien est envahi par des technologies de toutes sortes. C'est vrai que cet
0: envahissement, eh bien il faut lui trouver une compensation. Oui, parce qu'il crée une inquiétude. Par exemple, c'est ce qui s'est passé avec les entrées du métro, avec les décorations de Guimard évoquant la nature pour rassurer les gens, afin qu'ils puissent se rendre dans le métro. La nouvelle technologie ne peut pas être si terrible s'il y a des jolies petites feuilles autour.
1: On est en train d'aller vers ce que je souhaitais éviter, c'est-à-dire ce qui se passe dans la ville et ce qui se passe dans l'architecture. Mais il y a une relation, évidemment. Tu as tout à fait raison, quand on a invité Hector Guimard à faire les, les entrées de, de, de métro, il n'a fait que les entrées de métro parce que les gens refusaient de descendre. Ils avaient peur. Il y avait cette idée que sous terre, euh, il y avait une dimension infernale. Il y avait une dimension technologique qui était inquiétante, comme le train a été inquiétant pendant très longtemps. Effectivement, cette pénétration de la technologie, de la vitesse, se fait par le train, se fait par le métro, se fait par l'avion. Ne pas oublier que dans l'idée de le corbusier quand il fait le plan voisin, l'avion est au centre de la ville, est au cœur de la ville. Et donc, la technologie est là, présente. Alors, si on avançait sur mon hypothèse de la compensation, on comprendrait très très vite que la nature, c'est une façon de ralentir. La compensation, c'est attendez, vous allez trop vite, laissez-moi le temps de respirer d'une certaine manière. Et donc, cette façon de voir les choses nous conduirait à considérer une ville nouvelle, une ville qu'on projetterait aujourd'hui comme ayant un centre lent et une périphérie active. C'est ça qui est intéressant dans cette idée de la compensation, c'est que tout d'un coup, on voit que la vitesse transforme complètement notre relation à l'espace. Et donc, la nature n'est pas seule. Il y a la nature la vitesse et les
0: technologies et le type d'espace auquel on peut se compter. Alors justement, la ville minérale, est-ce encore audible aujourd'hui Le centre de Toulouse ou de Venise, des endroits avec des ruelles qui protégeaient du soleil et euh, sans un arbre, tout était fait pour se protéger de la chaleur. Est-ce qu'aujourd'hui, la ville minérale, qui pourtant pourrait être une solution face justement au dérèglement climatique, mais est-ce qu'une telle ville, est-ce que la compensation dont tu parles et la réflexion que tu as, est-ce que c'est audible aujourd'hui
1: Alors, est-ce que c'est audible aujourd'hui Et c'est compliqué d'aller toujours d'un extrême à l'autre. Hein euh, tu as pris l'exemple de Venise, et Venise, c'est l'eau. Et donc, euh, dès lors qu'on parle de nature, je pense qu'on aurait tort de ne s'intéresser que à la végétation. La nature, au sens large, c'est la présence de l'eau, c'est le ciel. Et donc, euh, la présence de la nature à New York, ben, c'est le ciel qui est fascinant. À New York, on se promène en regardant au ciel, en regardant vers le haut. C'est une tension permanente. Alors, de temps en temps, il y a deux, trois petits arbres qui se promènent au milieu de la ville, mais ce n'est pas ça qui fait la ville de New York, ce n'est pas les trois arbres. On ne va pas se mettre à considérer que New York manque de végétation. Non, à New York, c'est du ciel. Venise, c'est de l'eau. La ville européenne, elle est effectivement plus mélangée, plus ambiguë de ce point de vue-là. Mais dès lors que on considère que chaque espace libre va être un espace planté, on voit à quel point on est en train de la dénaturer. On est en train de lui enlever son urbanité, le, le fait que euh, ces, ces espaces-là sont des espaces de rencontre, sont des terrasses, sont des lieux de, de vie. La ville est un grand théâtre, la ville est faite pour qu'on se montre, pour qu'on se promène, pour qu'il qu y ait du plaisir. Si on élimine tout ça, effectivement, on aura des roses trémières au pied des arbres. Mais c'est un côté absolument ridicule, grotesque. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a derrière ça une telle volonté de destruction de ce qu'était une culture urbaine, une culture de la ville. Bon, voilà, l'idéologie est présente, on ne peut pas l'éliminer, mais il faut quand même bien comprendre en perspective ce que l'on nous propose.
0: Je te remercie infiniment et peut-être tu veux, pour conclure, tu travailles justement sur un essai à ce sujet. Est-ce que tu peux, nous, en quelques mots, nous en dire la conclusion à laquelle tu arrives ou peut-être ce que tu attends pour la ville de demain J'attends deux
1: choses. Pour la ville de demain, j'attends qu'on comprenne que le centre ralentit, que si on avait une ville nouvelle à faire aujourd'hui, eh bien, il faudrait la faire autour d'un parc, autour d'un gigantesque jardin et que la ville se dilate autour. Voilà, Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense, je fais très largement l'hypothèse, qu'on a vécu à la fin du XIXe siècle une période qui était un peu de même nature. L'industrie triomphante introduisait cette dimension inquiétante et angoissante et eh bien, ce qui s'est passé, ça a été la période de l'art nouveau. Nous sommes aujourd'hui dans une situation dans laquelle euh, ce que j'envisage, ce que j'imagine, ce qui devrait arriver, c'est une nouvelle réflexion entre l'architecture et la nature. Aujourd'hui, l'architecture est complètement phagocytée par la technique sous toutes ses formes. Quand je dis la technique, ce n'est pas les techniques de construction, mais c'est tout ce qui est
0: mesurable. C'est-à-dire qu'on ne parle d'architecture qu'à travers les économies d'énergie. Eh oui, mais là, Alain, tu nous emmènes sur un autre sujet. Ce sera un autre sujet que peut-être nous débattrons ensemble à Parole d'Archi. Merci encore d'être venu avec nous. C'est un vrai plaisir de discuter avec toi. Et à très bientôt, cher Alain. À bientôt. Retrouvez tous les mois le podcast de Chronique d'architecture sur notre site internet chroniques-architecture.com et sur les grandes plateformes de podcast iTunes, Google et Spotify.